0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Genschikow und ich bin für diesen spintastischen Podcast, wow. den wir hier heute über Spider-Man Across the Spider-Verse machen wollen, nicht alleine. Ich habe mir zwei Spinnenmänner hier noch dazu geholt: einmal den guten Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und den guten Stefan. Hallo. hallo. Stefan. Und äh, wir reden heute ja über Spidey, Spider-Man Across the Spider-Verse, die Fortsetzung zum, ja weiß nicht, kann man ihn Überraschungserfolg nennen, äh, Into the Spider-Verse von 2018, weil der kam ja irgendwie gefühlt auch so ein bisschen so, oh da wird es jetzt einen animierten Spider-Man-Film geben und da wird es unterschiedliche Varianten haben, ich meine wir hatten hier das tatsächliche Spiderschwein und ähm, wir hatten Spider-Man-Noir und Spider-Gwen und was nicht noch alles. Wie, wie habt ihr damals quasi Into the Spider-Verse aufgenommen?
1: Ähm, ich fange mal an. Ich denke, man kann ihn schon als Überraschungserfolg damals betrachten. Denn gerade für den, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so fachkundigen ähm, Kinogänger der jetzt nicht unbedingt mit Chris Miller und Phil Lord irgendwas anfangen konnte, gab es jetzt nicht so viele Vorzeichen, dass das ein wirklich besonderer Film mhm. wird. Natürlich animiert, aber nicht so so einschlagend. Ich meine, im Endeffekt hat er ja das ganze Multiversum-Prinzip jetzt auch kinotauglich gemacht und gezeigt, dass man nicht immer so die die ausgetretenen Storypfade entlang gehen muss, sondern sich auch wirklich mal was trauen
2: kann und dass das Publikum das auch durchaus annimmt. Mhm. Ja, als ich damals gehört habe, war meine erste Idee, okay, halt Sony, die wollen halt so viel wie möglich aus ihrer Spider-Man-Lizenz rausholen, deswegen machen sie jetzt noch einen Animationsfilm. Ähm, dann kam halt irgendwann, okay, Phil Lord und Chris Miller machen das. Dann war ich schon oh ja das könnte interessant werden dachte aber noch mehr an die komische Schiene so komplett selbstreferenziell Lego Movie Style irgendwas mhm. in die Richtung und dann sah man die ersten Trailer oder den ersten Trailer und dann habe ich gedacht wow das sieht ja auch auf jeden Fall visuell interessant aus weil es ja was völlig anderes war als man visuell bis dahin gesehen hatte mittlerweile orientieren sich da ja viele an diesem Stil ähm, und dann kam halt dann irgendwann der Film und hat mich halt ähm, völlig umgehauen, obwohl zu dem Zeitpunkt meine Erwartungen schon hoch waren, aber hm. war das dann halt nochmal mit, wie viel Herz da auch einfach drin steckt in diesem Film.
0: Ja, ja, ist für mich auch so, so der, also für mich war es wirklich eine Überraschung, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Chris Müller und Phil Lord habe ich die jetzt richtig rum, ja ne? das, das, ich verwechsel das immer gerne mal ähm, durch ja auch 21 Jump Street und hier äh, wolkig mit Aussicht mhm. auf Fleischbällchen mhm. und sowas, also da wusste man ja, okay, die, die ähm, da steckt schon auch irgendwie geballte kreative Kraft hinter, obwohl sie ja hier jetzt nur Drehbuch und äh, Produktion gemacht haben. Ja. Ne? Also sowohl beim ersten als auch jetzt beim zweiten sind sie ja quasi nicht komplett so allein für den Film irgendwie verantwortlich. Ja. Das muss man vielleicht nochmal so mit dazu sagen, aber ähm, was mich dann wirklich umgehauen hat, war einfach die Tatsache, was was Björn schon meinte, wie das halt aussah. Also diese Stile, dass dieses ja wirklich, also wie auch so so mit dem Comic-Genre irgendwie filmisch so umgegangen wurde, dass du auch so, so Sprechblasen irgendwie mit drin hattest und denn wenn diese unterschiedlichen Varianten von Spider-Man irgendwie auftauchen, das sind auch so die Comic-Hefte und das sind dann auch genau die Comic-Hefte, in dem die irgendwie das erste Mal mit aufgetaucht sind und wo du wirklich gemerkt hast, okay, hier haben Leute irgendwie dahinter gesessen, die haben sich halt wirklich sehr, sehr intensiv mit der Geschichte rund um Spider-Man und äh, alles obskure Comic-Zeug irgendwie beschäftigt. Ich weiß noch, wenn man dabei Tante May in, diesen, in diese Spider-Höhle da reinfährt, dann siehst du ja auch den Spider-Buggy, der halt irgendwann mal irgendwo <lacht> in irgendeinem Comic und glaube ich auch mehr eigentlich so fürs Spielzeug gedacht gewesen war und äh, mal in einer Cartoon-Serie auftaucht und sowas alles da war ich so so als Spider-Man-Fan wirklich einfach total abgeholt. Und die Tatsache, dass dann auch irgendwie fünf verschiedene Spider-Man-Versionen funktionieren, wir dann ja auch noch auf der Schurkenseite mit Wilson Fisk, dann hatten wir im äh, The, ich, Prowler. The Prowler, dann hatten wir hier Doc Ock, aber jetzt halt in der weiblichen, Variante. ich vergesse immer ihren Vornamen, was? Octavia? Octopus? <lacht> Egal, also Doc Ock und ähm, Ganz am Anfang ja dann auch noch diese diese übergroße Variante von von dem Goblin und sowas alles. Also das äh, hat echt unglaublich viel Spaß gemacht und hat natürlich, ich meine, das hat ja dann auch 2019, glaube ich, den Oscar gewonnen ja. als bester animierter äh, Film. Und äh, das war nach Ewigkeiten nochmal wieder, dass Disney das nicht irgendwie eingesagt hat, sondern dass das mal wieder irgendwie was außerhalb des Maushauses gewesen ist. Und ich war Fan vor allen Dingen, weil ich fand es auch toll, endlich mal so diese Figur von Miles Morales zu sehen und wie auch das Ganze dann mit der Musik in Einklang gegangen ist und sowas alles, also das ist so wirklich, so, du hast gespürt, okay, es war irgendwie in jeder Phase, in jedem Frame steckt da irgendwie wirklich was drin, wo du gesagt hast, okay, es ist einfach ein geiler, geiler Film.
1: Das ist halt neben dem ganzen nerd Nerdgasm-Aspekt, ist es halt noch eine wahnsinnig berührende Coming-of-Age-Geschichte gewesen, die unglaublich nah an dem damaligen Zeitgeist halt auch dran war. Also wie du schon hm. gesagt hast, die Musikauswahl, die war, die war so stimmig tatsächlich mit Post Malone und wer da alles auf der Tracklist war. Es hat einfach gepasst.
0: Hm. Ja, und ähm, nach diesen ganzen großen Lorbeeren, die wir jetzt schon über Into the Spider-Verse gekippt haben, ist natürlich die Frage, wie schafft man das dann mit einem zweiten Teil nachzuziehen und vor allen Dingen es ist ja nicht nur ein zweiter Teil, es ist ja auch ein dritter Teil geplant, weil ich glaube, ganz, ganz zum Anfang war ja die äh, Ankündigung, es würde Across the Spider-Verse Part 1, also Teil 1 sein und dann würde irgendwann Part 2 kommen. Jetzt ist es ja Across the Spider-Verse und der nächste, der kommt, ist ja dann Beyond the Spider-Verse. Ähm, also hier hat man dann gleich gesagt, okay, wenn, dann gehen wir jetzt in die Vollen und äh, bieten gleich zwei Filme an, wo man natürlich auch direkt sagen kann, so Uh, kann das was werden? Und ähm, ich habe mich trotzdem sehr drauf gefreut. Und ich weiß noch, als der erste Trailer denn rauskam, hatte ich äh, richtig, richtig viel zu tun, um eine Traileranalyse zu machen. Weil wir haben ja gesehen, okay, im ersten Trailer irgendwie, wir machen jetzt, letztes Mal hatten wir fünf Spider-Man-Versionen. jetzt haben wir gefühlt, Zigtausend und noch viele mehr und äh, das war eine sehr, sehr lange Trailer-Analyse, die ich da dann irgendwie machen musste, um alle Versionen rauszuklamüsern. Äh, und ähm, ja, das bringt uns jetzt dann zu Across the Spider-Verse. Miles Morales äh, chillt immer noch irgendwie gemütlich auf Erde 1610 rum und ist natürlich irgendwo auch ein bisschen traurig, gerade weil er sich ja auch... Äh, ein kleines bisschen in die gute äh, Gwen verliebt hat, ähm, die ja dann aber am Ende von Into the Spider-Verse ja auch wieder in, in ihr Universum gehen musste. Und ähm, während er halt hier als Spider-Man jetzt einfach äh, für, für Recht und Ordnung sorgt, taucht dann irgendwann ein merkwürdiger Typ aus, der wie so ein Dalmatiner aussieht oder auch wie wie eine weiß-schwarz-gesteckte äh, Kuh, äh, der sich The Spot nennt. Und äh, dann ist plötzlich auch Gwen wieder da, die jetzt offensichtlich irgendwie die Möglichkeiten gefunden hat, denn ganz normal die unterschiedlichen Erden hier anzufahren. Und äh, nimmt ihn mit auf ein großes, großes Abenteuer. Und über das wollen wir jetzt hier sprechen. Und ähm, ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, wie hat er euch denn gefallen? Was waren so eure Erwartungen? Und wurden sie getroffen? Wurden sie übertroffen? Wurden sie... Untertroffen, auch wenn das kein Wort ist. Ja, wie ist die Fortsetzung zu Into the Spider-Verse?
1: Gott, ey, das ist so eine so eine schwierige <lacht> Frage tatsächlich, weil es ja so allumfassend ist. Also ich kann ähm, auch meine Erwartung nach dem ersten Trailer äh, schon mal so ein bisschen bisschen zusammenfassen. Ich fand es damals allein schon stark, dass sie sich getraut haben, den ersten Trailer nicht gleich als riesiges Spektakel zu inszenieren, sondern der war damals sehr gefühlvoll, der war halt mhm. sehr ruhig, da ging es äh, um die Beziehung von Miles Morales zu seiner Mutter und allein, dass sie quasi eine Szene genommen haben und die fast eins zu eins in den Trailer gepackt haben, das, das zeigt ja schon, dass sie genau wissen, was ihre Stärken auch sind. Hinten raus gab es dann halt mal ein bisschen Spektakel mit 50.000 Spider-Man-Varianten, die man gesehen hat, ähm, aber das hat im Endeffekt meine Erwartung an den zweiten Teil nochmal ordentlich geschürt, weil ich gedacht habe, okay, Sie besinnen sich auf die Kernaspekte. Es kommt wieder Coming of Age. Ähm, wir, wir bauen die Beziehung zu seinen Eltern weiter aus. Und genau das hat man tatsächlich auch drin. Plus, dass man sich halt traut, ähm, sich auch von der Hauptfigur Miles Morales sogar in, in Teilen zu lösen. Also allein die Anfangssequenz, ich glaube die ersten 20 Minuten tritt Miles Morales zum Beispiel gar mhm. nicht auf, sondern da konzentrieren wir uns auf eine andere Figur. Und das ist fantastisch, dass wir mehr als nur einen Protagonisten haben, sondern tatsächlich versuchen eine eine Welt zu erzählen, die dadurch lebendig wird. Mhm. Viele Welten sogar, die ja ja. Ja. Ähm, ja,
2: also... Ich bin, ähm, also es ist halt interessant, viele Sequels haben ja das free man sequels ja oft vor und es stimmt ja auch oft, diesen größer und äh, weiter Aspekt. Also wir erzählen halt ähm, quasi dasselbe nochmal, aber mit mehr Budget, mehr Bombast und so weiter. Und natürlich hätten die auch in diese Falle tippen können, statt ähm, fünf Spider-Man und ähm, Sp Spider-Menschen bringen wir da jetzt 250 rein. und ähm, dann. Aber das Schöne ist, sie machen das zwar, aber es ist halt nicht der Zweck, dass sie sagen, es wollte so nur größer werden, sondern sie erzählen anhand dieser Sache was. Mhm. Und ähm, alles, was immer größer und bombastischer ist, hat halt im hinten dran steht da eine Idee und eine Geschichte und vor allem am Ende auch wieder eine sehr Rückbesinnung auf sehr persönliche ähm, Konflikte und, ähm. Gerade ähm, wieder die Geschichte von Miles Morales zu seinen Eltern, ähm, zu seinem Onkel auch ähm, und aber auch jetzt in diesem Film ja ganz stark die Geschichte von ähm, Gwen Stacy und ihrem Vater, mhm. ähm, die auch wirklich wunderschön erzählt ist mhm. und dass sie das dann immer erzählen und dass es auch in diesem ganzen Spektakel mit für vielen Spider-Man dann am Ende auch um einen sehr, sehr persönlichen und sehr engen ähm, Konflikt geht. Das fand ich dann halt schön, wie sie zwar einerseits dieses ja auch schon aus dem ersten Teil bekommende, ähm, visuell überbordende und große noch weitermachen, aber immer direkt verknüpft mit einer sehr kleinen, eng, dich einnehmenden
0: Geschichte. Ja, das ist ja, finde ich, auch das, was Spider-Man ausmacht. So, was ihn ja auch, zumindest für mich als, als junger Leser, wenn ich damals angefangen habe, als ich damals angefangen habe, so die Comics auch zu lesen, was ich immer super spannend fand, dass du mit, mit so einem Peter Parker oder später mit Miles Morales und so halt immer so diese zwei Komponenten des Superhelden-Daseins hast. Ne? Auf der einen Seite musst du halt irgendwie das Böse bekämpfen, auf der anderen Seite musst du auch noch halt. Miles Morales sein oder Gwen Stacy sein und irgendwie das verbinden mit, oh, sagst du es deiner Familie, sagst du es deiner Familie nicht, wie, wie gehst du damit um, wie beschützt du dich selber und wie beschützt du die um dich herum und äh, das das kommt ja hier wirklich auch immer wieder wahnsinnig schön zu tragen, gerade auch, weil wir ja in diesem Film auch so bei Miles genauso diesen Konflikt haben, so hast, soll ich es meinen Eltern jetzt sagen oder nicht und dann gibt es immer so diese Momente, da ist er kurz davor und dann ist doch wieder irgendwie was so zurück, so, und das mag ich einfach an dieser Figur von Spider-Man, Spider-Woman, egal welches jetzt ist, so, dass da immer so dieser, dieser emotionale Konflikt halt einfach herrscht, so, wie, 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 wie veranstaltet. So, so ein Batman zum Beispiel, der, für den, der hockt halt alleine irgendwie in Wayne Manor rum und äh, das war's dann so nach dem Motto. Ne? Und ähm, so, so bei, bei Peter Parker fand ich das von Anfang, das hat mich immer sehr zu dieser Figur gezogen, einfach dadurch, dass so das Menschsein auch immer noch irgendwo mit da war. Und ich finde, das bringt jetzt gerade auch der zweite Teil nochmal sehr viel besser rüber.
1: Vielleicht ähm, klappt das in diesem Film sogar nochmal einen ganzen Ticken besser als in den ganzen äh, Peter-Parker-Varianten. Weil die Figur uns schon so unglaublich vertraut ist. Also, mhm. Peter Parker als Spider, wenn die Geschichte quasi auserzählt ist. Ich meine, allein in ganzen verschiedenen Franchise-Einträgen haben wir jetzt dreimal die gleiche Geschichte gehört. Und wir haben jetzt hier mit Miles, haben wir nochmal eine neue Figur, die auch ganz andere Konflikte hat. Also, die auch ein ganz anderes Elternhaus zum Beispiel mitbringt. Und dadurch,
2: dadurch kommt dann nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Mhm. Mhm. Wobei sie da finde ich halt, und das ist ein, eines der großen Kunststücke dieses Films, sie spielen ja ein bisschen damit, dass sich Geschichte wiederholt mhm. und diese Original Story immer wieder Parallelen hat und die Entwicklung Parallelen hat und das ist ein, ein sehr guter Kniff, nicht nur dahingehend, dass es ein sehr starker Plotmotor in diesem Film mhm. ist, auf den wir jetzt glaube ich noch nicht eingehen wollen, aber vor allem es dir halt sofort unglaublich viel über all diese Figuren ähm, verrät, weil sie haben natürlich nicht, obwohl der für zwei Stunden 20 geht, jetzt noch Zeit, die Hintergrundgeschichte von 17 weiteren ähm, Spider-Menschen da zu erzählen. Aber du weißt halt sofort, wenn hier zum Beispiel Spider-Punk ähm, auftritt und es nur anklingt, dann weißt du sofort, okay, der hat diesen diesen tragischen Step seiner Hintergrundgeschichte schon hinter sich und das hat ihn zu diesem äh, Zyniker, den er, der jetzt ist, gemacht. Und du hast halt gleich sofort dadurch ein viel besseres Bild von diesen Figuren, weil es halt nicht einfach irgendein cool aussehender, ähm, geskribbelter, ähm, scheiß Kapitalismus schreiender Spider-Version <lacht> ist, sondern du merkst auch gleich, oh, das ist auch einer, der hat schon mega Verluste durchlebt, der ist deswegen mhm. so geworden. Und das finde ich Genial, wie sie das hinbekommen, dass sie das quasi selbstreferenziell zitieren, mhm. darauf eingehen, aber es ist dann halt nicht einfach nur eine Spielerei und Gag bleibt, sondern dann halt wirklich ein so wichtiger Motor, nicht nur des Plots, sondern auch der ganzen Figurenbeschreibung wirkt. Mhm. Man könnte
1: sogar fast sagen, dass Miles Morales dagegen ankämpft, im gesamten Film halt als eine weitere Version von Peter Parker mhm. gesehen zu werden und halt nicht dieses Schicksal erleiden möchte, was alle anderen durchmachen mussten. Er muss auch seine Verluste ein-, ein oder hinnehmen, aber... Es muss nicht genauso laufen wie bei allen anderen Varianten.
0: Das ist für mich auch so der Punkt, wo ich mir sage, dieser Film, von allem, was wir bislang von Marvel gesehen haben, ist für mich die perfekte Version, wie man das Multiverse umsetzen kann. Und ich meine, klar, als 2018, als Into the Spider-Verse äh, in die Kinos kam, da war das MCU ja auch noch gar nicht so weit überhaupt irgendwie so über dieses mhm. Multiverse so nachzudenken. Da waren wir ja noch so im, im Abklang von Phase 3, so. das ging ja alles dann erst in Phase 4 so richtig los. Aber wenn ich so überlege, was wir bislang Multiverse-technisch im MCU gesehen haben, da ist halt Doctor Strange 2, wo wir mal kurz diese Zwei-Minuten-Sequenz haben, wo wir so ein paar unterschiedliche hier Universen sehen und wir hatten halt in Loki so ein bisschen die Spielerei mit den unterschiedlichen Varianten. Und ich finde, was Across the Spider-Verse halt nochmal macht, ist klar, wir haben jetzt dann auch wieder zigtausend Varianten von dieser Version Spider-Man und da merkt man halt auch wieder, die haben ja wirklich die obskursten, hier dieser Spider-Man-Cowboy mit seinem Spider-Pferd <lacht> und Spider-Cat <lacht> und hast du nicht gesehen, also da sind ja wirklich so viele Easter Eggs drin. Also wenn dieser Film irgendwann auf Blu-ray rauskommt, dann kannst du ja, glaube ich, im Pausenmodus irgendwie so durchgehen, um jeden einzelnen Frame überall alles rauszufinden. Und du hast auf der einen Seite, finde ich, dieses schöne Variantenchaos in diesem Foyer, so diesem Spider-Man-Hauptquartier von äh, Spider-Man 2099, über den wir dann auch gleich noch irgendwie ein bisschen ausführlicher sprechen können. Und du hast aber dann trotzdem auch immer wieder noch so diese, so, so neuen Kern von einer Truppe. Klar, Miles Morales, Spider-Gwen ist mit dabei, dann hast du äh, Miguel O'Hara, dann hast du Jessica Drew, die die Spider-Woman, die quasi so ein bisschen so die rechte Hand von Miguel O'Hara ist. Und dann hast du Spider-Punk, den haben wir schon erwähnt. Dann gibt es noch ein, zwei andere, die hier dann auch noch eine wichtige Rolle spielen, wo wir jetzt jetzt dann natürlich auch nicht zu viel spoilern wollen. Aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass diese Varianten trotzdem mit Leben gefüllt werden, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel äh, Screentime haben, weil wir halt so dieses wiederholende Element in den Figuren ja eh schon irgendwo kennen und genau wissen, so ja, okay, die Stories sind halt irgendwo ähnlich. Und ich finde, was sie halt noch obendrauf packen im Vergleich zu Into the Spider-Verse, ist dann halt tatsächlich, dass man so ein bisschen dieses Reisen durch in andere Welten hat. So was. Und, und diese Welten fühlen sich jetzt denn auch nicht einfach, weil bei Doctor Strange 2 fand ich es halt ein bisschen <lacht> langweilig. Du hattest halt einmal das normale New York, einmal hattest du New York mit ein bisschen mehr Grün <lacht> und dann hattest du New York in Grau, weil Inkursionen und sowas alles. Und hier, ähm, das war glaube ich auch im, im ersten Teaser, sieht man das so ein bisschen, so sind die die unterschiedlichen Welten so nimmst du auch als was unterschiedliches wahr und trotzdem sind so bestimmte Elemente so, oh das fühlt sich irgendwie gleich an, aber hm, da ist doch vielleicht irgendwie was anderes und da so so die die einzelnen Universen, die dann da auch aufgemacht werden sind auch dann wieder so, da kommt dann wieder dieser unterschiedliche Stil rein, wo du das Gefühl hast, okay, da hat ein komplett anderes Team dran gearbeitet, als jetzt bei Erde 1610 und dann, oh, hier Erde 65, oh, das sieht auch ein bisschen anders aus, aber doch irgendwie gleich. Ich finde, das machen sie hier sogar noch äh, viel, viel spannender einfach.
1: Ja, die bisherigen äh, MCU- ähm, Multiversumsideen oder zumindest was wir in Dr. Strange 2 hatten, das war dahingehend so traurig, weil das halt so unglaublich safe gespielt worden ist alles. Also wie du schon gesagt hast, wir hatten grüneres New York mit Pizzabällchen statt Pizza und die Leute sind bei Rot über die Ampel gegangen. Das hat genau, mich damals ja. so unglaublich <lacht> sauer gemacht, weil das wirklich die langweilig möglichste Variante ist, die wir zu Gesicht bekommen haben. Mhm. Und hier hat man halt die ganze Zeit das Gefühl, es gibt einfach keine Grenzen. Also sie haben gesagt, alles ist möglich und ich hatte ähm, im Vorfeld sogar so ein bisschen Angst davor, ähm, dass es die Verknüpfung, die man schon im Trailer gesehen hat, ja auch zum, zum MCU und zum Sony Spider-Man, die ja jetzt gezogen wird, dass die sich vielleicht irgendwo beschränken würde, weil logischerweise ist das ja jetzt ein ähm, Teil des Kanons, mhm. Teil des Ganzen, aber diese Grenzen gibt es halt einfach nicht, sie haben einfach gesagt, wir reißen alles ein und
2: alles ist möglich und das spürt man auch. Ja, ich finde an dieser ganzen Multiversumsdarstellung ähm, mir gefallen zwei Sachen sehr gut. Das eine ist, es wird nicht erklärt, da plötzlich, ah, ähm, hier gibt es jetzt Pizzabällchen oder so, sondern ähm, man ist einfach in einer anderen Welt und es gibt ja nicht unbedingt sofort diese riesigen Unterscheidungen, sondern du merkst nur direkt an dem Stil, dass es anders gezeichnet, das ist anders ähm, illustriert, dass du in einer anderen Welt bist. Ähm, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass in diesem Film jetzt plötzlich von Welt zu Welt zu Welt hoppen, poppen, mhm. sondern, und das fand ich persönlich super faszinierend, ähm, der größte Einblick in alle anderen Welten ist ja in diesem Spider-Menschen-Hauptquartier, wenn du dann halt 200 ähm, Spider-Figuren aus allen möglichen Welten hast und bei mir hat es sofort angefangen im Kopf zu rattern. Oh, wie könnte dem seine Welt aussehen? Mhm. Wie könnte dem seine Welt aussehen? Weil du halt anhand der Stile dieser äh, Figuren und dem, was du vorher schon in ein andere an ein einblicken bekommen hast, dir direkt sowas ausmalen kannst. Und das fand ich halt viel, viel spannender als das, was Dr. Strange gemacht hat, weil... Ähm, eine andere Welt definiert sich halt nicht drüber, dass die Leute bei Grün oder bei Rot über die Ampel laufen, sondern darüber, dass die dass, die, dass diese ganze Welt einfach ein völlig anderes Feeling hat, ein anderes Gefühl hat. Und da kann im Endeffekt die Leute die gleichen Dinge machen, genauso zur Schule gehen, genau die gleichen Sorgen haben, den Abschlussball haben und was wir alles erleben. Aber es ist trotzdem vom Gefühl her eine, eine komplett andere Welt. Das fand mhm. ich halt so schön, dass, du, dass es deine Fantasie anregt und dich damit beschäftigt und nie, nicht dir die Sachen einfach aufticht und sagt, hier, ähm, gemerkt, wir sind jetzt in einer anderen Welt.
0: Ja, und das genau, und dass sie das halt auch teilweise, selbst wenn wir denn in andere Welten gehen, wirklich sehr, sehr subtil machen. Mhm. Also es ist ja gerade, ähm, ohne zu spoilern, aber gerade im großen Finale des Films, so, so am Ende äh, hast du ja genau das so, so, wo du die ganze Zeit so ja, ja irgend irgendwas so, so und das fühlt sich so gleich an aber sie schaffen irgendwie so so dann auch einfach so durch durch bestimmte Farbgebung oder so hm. dass du so Nä, ja hier ist irgendwas stimmt hier nicht so so und das das finde ich einfach toll und da muss ich auch wieder sagen also was die hier grafisch einfach wieder aus aus einem Computer rausholen finde ich unglaublich also wenn wenn man wirklich jetzt auch mal so den ersten, into, also Into the Spider-Verse nimmt und jetzt den hier, da finde ich, merkst du schon, okay, wir sind sequel es muss größer, lauter, schriller, bunter sein. so Das kann vielleicht manchmal auch sogar ein bisschen überfordernd wirken in diesem Film, weil gerade wenn dann so irgendwelche Verfolgungsjagden in diesem Hauptquartier da sind oder so, es ist manchmal wirklich schon ein bisschen sehr, sehr schrill, wo ich mir auch gedacht habe, okay, müsste vielleicht vorher noch so so eine Warnung kommen, irgendwie so könnte Epilepsie aus, keine Ahnung, um Gottes Willen, also das nur nicht, aber es hat wirklich, es hatte für mich teilweise so so Anime-Flashbacks, so, so, weil so, so schrille Farben und Knall, Knall, bumm und irgendwer schreit und irgendwas passiert so. Aber ich habe es trotzdem sehr, sehr genossen, einfach weil diese grafische Kreativität ist so unglaublich. Ich meine, Björn hat es ja schon gesagt: nach Into the Spider-Verse war das natürlich dann auch wieder bei vielen anderen Animationsfilmen und so. Die haben das irgendwo so ein bisschen aufgegriffen und wollten das auch so hier und da irgendwie so ein bisschen äh, so in bestimmten Elementen dann vielleicht auch nachmachen. Fällt zum Beispiel hier gestiefelte Kater 2, mm. der hatte so ein paar so Sequenzen, wo ich beim Gucken gedacht habe, na okay, da hat jemand Into the Spider-Verse gesehen und äh, bringt das da so ein bisschen mit rein. Aber der zweite Teil, finde ich, ist optisch ist unglaublich. Also das auf der großen Leinwand ist schon wirklich, da ist man ordentlich bestrahlt.
2: Ja, wo du das gerade mit Überforderungen. so meinst, ein ähm, großer Regisseur hat ja vor einiger Zeit sehr viel Aufsehen gesorgt mit der, ähm, ähm Botschaft, dass er, ähm, dass für ihn so Marvel und superhelden so ein bisschen wie Vergnügungspark mhm. oder Achterbahnfahrten sind oder so. Und ähm, ja, das sind als Dis gemeint, aber man kann das ja auch halt durchaus äh, als Kompliment äh, Absolut. werten. Und gerade finde ich äh, bei diesem Film, also man hat sich danach, wie so nach einer richtig geilen Achterbahn, mhm. da ist man auch erstmal, wenn man dann aussteigt, ein bisschen vielleicht wackelig auf den Beinen und denkt. Puh, oh, das war jetzt ganz schön, aber dann geht man zwei Schritte und sagt, nochmal. Mhm. Und so hat das sich für mich auch angefühlt. Ich bin mhm. aus dem Kino raus und war erstmal platt blatt überfordert, hab ähm, Eindrücke verarbeiten müssen, aber es hat keine Minuten, hat das gedauert, wo ich den gedacht habe, oh, jetzt hätte ich so viel Bock, den einfach nochmal mhm. zu sehen, weil da so viel drin ist und du hast ja vorhin gesagt mit, ähm, auf der Blu-ray später Frame anhalten, Ja, du hast im Kino, wir haben den jetzt alle einmal gesehen, glaube ich, mhm. keiner von euch bisher zweimal, ähm, wir haben ja nur einen Bruchteil des Films bisher wahrscheinlich erfassen können, weil da einfach so viel in jedem... In, in jeder Einstellung, gerade wenn sie dann voll ist müssen den uns beider Menschen passiert, aber selbst in der Stadt hat man zwischendurch hier mitbekommen, was da wieder an Werbeplakaten im Hintergrund mhm. ist, was da alles passiert, das kannst du ja gar nicht alles beim ersten Mal erfassen und selbst beim zweiten und dritten Mal noch nicht, wenn du nicht mit der Pause-Taste dran naja. bist.
1: Naja. Ich finde es übrigens schön, dass ihr auch beide körperlich reagiert habt, hm. weil es ging mir genauso, ich hatte Kopfschmerzen danach, <lacht> <lacht> aber... Ich kann den Film nicht mehr wirklich böse sein. Man kann vielleicht sagen, er ist vielleicht ein Tick zu lang, dass man halt so körperlich darauf reagiert. Aber der ist einfach so so toll. Und auch, was, was wir jetzt schon hatten, also diese, diesen visuellen Stil, den nutzen sie halt anders als im ersten Teil noch viel, viel stärker, um ihre Geschichte auch visuell zu erzählen. Also, dass dass die ähm, Figuren charakterisiert werden, dass sie ihre Gefühle außen, teilweise auch durch den Animationsstil auftragen. Ich erinnere an die fantastische Welt von Gwen Stacy, wo alles so ein bisschen auch in Pastellfarben gehalten mhm. ist und sie wirklich die Emotionen spiegeln im Animationsstil. Das ist mhm. ganz fantastisch.
0: Naja, das ist halt das Gute, so dass zum im Animationsbereich einfach natürlich viel mehr mit sowas spielen kannst. Ne? Stell dir den, ganzen, den gleichen Film irgendwie als Live-Action vor. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich zu sagen, das irgendwie so gut hinzubekommen, dann irgendwie, dass es halt auch noch genauso wirkt. Und da sind wir wieder halt bei dem Punkt, dass sie halt wirklich alle Grenzen überschreiten, die eigentlich so für den Animationsbereich vielleicht irgendwo... Äh, imaginär gezeichnet sind und sagen so, nee, wir gehen drüber, wir machen total wild, wir machen total bunt und ähm, dann funktioniert es halt auch einfach genau auf diese Art und Weise, weil sie eben wirklich komplett freidrehen.
1: Vielleicht passt in dieser Hinsicht deine Anime-Referenz auch tatsächlich ganz gut, weil wir uns im Animationsbereich was das ähm amerikanische Animationskino ähm, angeht, jahrelang tatsächlich an sowas wie Pixar orientiert haben und so ein Einheitsstil dann auch dadurch entstanden ist und gerade im Anime-Bereich hast du eine viel größere Varianz auch an verschiedenen mhm. Stilen und da ist es auch ähm, durchaus beliebt, dass du mal die Animationsgrenzen sprengst und immer wieder mit neuen, verrückten und unkonventionellen Ideen um die Ecke kommst, die dann auch vielleicht Kanon werden. Mhm.
2: Ja, gerade im Innovationsbereich kannst du viel machen und man merkt ja, also momentan ist da ja wirklich eine eine neue Hochphase, dass halt ähm, klar den japanischen Einfluss gibt es jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile, aber es gibt ja auch aus ganz ganz vielen anderen Ländern plötzlich Einfluss. Wir haben ganz viele europäische Studios, wir haben momentan sehr stark aus Irland zum Beispiel, wir haben aus Frankreich Sachen. Ähm, es kommen auch andere Kontinente wie aus Südafrika und so. Wir haben es ja auch gesehen, besonders also auf Disney Plus zum Beispiel bei dieser Star Wars Visions mhm. Serie jetzt, die jetzt ja auch mit der zweiten Staffel diesen Blick geweitet hat und plötzlich aus aller Welt und wo man ja auch sieht, wie unterschiedlich Animationsfilm halt auch einfach sein kann. Ähm, schon per se, das ist, können, kann ja Welten auseinanderliegen, wie das aussieht. Und dass sie es halt jetzt in einem Film natürlich so viele verschiedene Sachen bündeln, ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Mhm.
0: Ähm, jetzt wurde ja im ersten Teil, also in Into the Spider-Verse gab es ja diese diesen Teaser zu Miguel O'Hara schon also Spider-Man 2099 äh, im Original hier ja dann auch sogar gesprochen von Oscar Isaac ähm, und Spider-Man 2099 ist ja jetzt auch eine sehr interessante Figur weil ich finde gerade wenn man jetzt nur so die Trailer gesehen hat hat man schon gemerkt so okay äh, das ist auch eine sehr vielfältige Figur, weil ich finde so, durch die Trailer kamen sie mir fast schon immer wieder so vor, so okay, ist das der Nächste, ist das der Schurke so, weil der, der reagiert ja dann auch teilweise sehr aggressiv auf Miles Morales und sowas alles. Äh, gleichzeitig sind wir jetzt dann auch äh, so bei diesem Punkt, den Björn ja schon mal angebracht hat. Wir, wir erfahren ja gar nicht mal im Film so viel über die ganze Backstory von äh, Miguel O'Hara, gibt ein tolles Filmstartsvideo auf YouTube, da erfahrt ihr da viel mehr drüber. <lacht> ähm, und äh, trotzdem hat die Figur für mich wirklich wahnsinnig gut funktioniert. So als ja, ich glaube, es ist jetzt kein großer Spoiler, als derjenige, der quasi dieses Hauptquartier der Spider-Version da irgendwie äh, leitet und hier dann war es auch immer verfolgt. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir nachher noch einen Spoiler-Teil, dann können wir ein bisschen... Äh, ausgiebiger auch über bestimmte Sachen sprechen. Äh, wie steht ihr zu Spider-Man 2099? Ist das quasi ein guter neu, äh, neuer Spider-Man hier gewesen?
1: Ich finde schon. Also Tatsächlich macht die äh, Figur in erster Linie neugierig, weil sie gewisse Attribute mitbringt, die man in erster Linie gar nicht auf einen Spider-Man verorten würde und das fängt schon an, dass er irgendwie auch Vampirszene mit mitbringt also allein schon, Rein optisch ist er seltsam und dann hat er aber auch so eine so eine bündelnde Kraft, der ist so ein, so ein Anti-Held, der ja eigentlich auch scheinbar etwas Gutes möchte, aber halt bereit ist moralische Grenzen weit zu überschreiten, um dieses Ziel zu erreichen und das macht halt einen, einen guten Anti-Held natürlich auch aus, aber ist auch nicht so, dass man ihn jetzt direkt in die Bösewicht-Ecke halt ähm, reinschieben möchte.
2: Ja. Ja, also über bei ihm kriegt man ja sogar ein bisschen ähm, Hintergrundgeschichte, es gibt ja eine ganz kurze Rückblende, also er erzählt ja ein bisschen auch, warum er so handelt, wie er handelt. Ähm, was halt an ihm natürlich einfach schön ist, weil es auch ein der Hauptthema des Films ist und was eins der Themen halt schlechthin, was spider ja auch ist, ähm, was bedeutet es, ein Held zu sein? Mhm. Ähm, da ist ja auch ähm, sein also ganzer tot zitierter, ähm, oft ähm, Onkel Ben-Monolog ähm, und so, <lacht> ähm, und das ist ja bei ihm jetzt halt, er interpretiert diese Verantwortung halt anders als andere und das ist halt, finde ich persönlich, ein sehr, sehr interessanter Gegensatz und da gibt es ja auch ähm, ein wichtiges Zitat dann von Meister, das glaube ich schon im Trailer drin ist, wo er das dann hinterfragt, ähm, was ähm, wie Miguel ähm, die Welt zieht. Und das finde ich halt eine super, super spannende Frage, von der ich auch ausgehe, dass sie im dritten Teil nochmal sehr, sehr viel weiter ähm, vertieft wird und auch über diese beiden Figuren, also man merkt dann ja schon, es schwappt auch ein bisschen auf andere Figuren über, die sich dann vielleicht schon ähm, fragen, ähm, was bedeutet es halt einfach ähm, ein Held zu sein und ähm, was ist man auch als Held ähm, bereit zu opfern und ähm, das ist halt... Natürlich kein super neues Thema im Superheldenkino und ist ein Spider-Man sehr innewohnendes Thema, aber finde ich halt hier sehr schön mit diesen wirklich unterschiedlichen Facetten und diesen kompletten Gegenpolen, Miguel und Miles und dann halt ganz, ganz vielen Figuren, die sich ja irgendwo dazwischen bewegen, ähm, dargestellt.
0: Mhm. Worüber wir vielleicht, was Leute sicherlich brennen, interessiert wird und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und ich weiß gar nicht so genau, wie wir das... Ähm spoilerfrei machen können. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen Wir fangen mal damit an. Spider-Man No Way Home hat ja quasi eingeführt, okay, dieses Tobey Maguire-Universum und das Andrew Garfield-Universum und das Tom Holland-Universum, quasi also auch das MCU, ist ja jetzt zu so Teil dieses äh, Spider-Verse. Und da gab es ja auch sehr, sehr viele... Ähm, Gedanken und Theorien, die sich alle dann natürlich gestellt haben, oh, wie wird das aussehen? Weil äh, schon im Trailer hat man ja bei Across the Spider-Verse zum Beispiel auch gesehen, dass der Activision Spider-Man mit drin, also vom PlayStation 4 Spiel <lacht> und auch Miles Morales ja. vom PS5 Spiel. Und ich finde es sogar lustig, dass eine Figur in diesem Film, genau dieses Spiel, dann auch im Film spielt so. Und du denkst, okay, also noch mehr geile Easter Eggs, könnt ihr irgendwie gar nicht rein und ich will es nochmal unterstreichen, es gibt so viele verdammte Easter Eggs in diesem Film, es ist schon nicht mal lustig, also es ist echt krass, ich möchte mal wissen, wie viele, die müssen ja Seiten an Easter Eggs gehabt haben und dann gesagt, ja, okay, das nehmen wir rein, das nehmen wir nicht, das sparen wir uns für den nächsten Film auf oder so und ähm, wie sie es hier tatsächlich oder beziehungsweise die Frage vielleicht an euch dann erstmal, wie fandet ihr, haben sie halt vielleicht auch dieses Spider-Verse dahingehend gut umgesetzt mit dem, was wir schon aus dem bisherigen Spider-Universum irgendwie so kennen.
2: Ja, genau. Also ich möchte jetzt auch nicht, nicht spoilern, also weil ähm, es gibt wunderviele Cameos, Easter Eggs mhm. und so weiter und äh, einige werden die Leute jetzt wahrscheinlich schon irgendwie dran denken, aber es wird auch sehr, sehr viele geben, die euch definitiv ja. überraschen werden <lacht> und ähm, umhauen. Und ähm, und deswegen versuche ich es mal zurückzumachen, dass es das Schöne war, das hatte ich vorhin schon ein bisschen gesagt, dass sie halt versucht haben, mir diese Gemeinsamkeiten einfach rauszuarbeiten mhm. und es daran, daran halt zu machen, dass diese Easter Eggs halt alle auch einen Sinn hatten, weil die halt hier erklärt haben, es ist halt immer wieder dieselbe Geschichte in, in leichten Variationen und ähm, gibt es eine Möglichkeit aus dieser Geschichte, ähm, Stefan hat das vorhin ja richtig gesagt, so also ein bisschen auszubrechen mhm. für Miles, dass es sich bei ihm halt vielleicht nicht wiederholt. Ähm, und deswegen finde ich das dann konsequent, dass sie da halt nicht nur jetzt die ganzen Kinoadaptionen, sondern ja alles, was im TV, du hast die Videospiele gerade genannt, mhm. äh, passiert ist, auch ähm, Comicgeschichte ja ähm, ganz, ganz viel aus ähm, keine Ahnung, wie vielen ähm, Jahrzehnten jetzt schon ähm, Spider-Man. 62, glaube
0: ich. Glaub, 62 mhm. oder 63, irgendwie, also. Ja,
2: also da, dass sie da halt ähm, so viel einfach rausholen. Mhm. Und dann ist es Sicher, ähm, bei vielen ähm, von diesen Gags und Cameos werden die Leute sofort sagen: Aha, ähm, hier so das berühmte Leonardo DiCaprio-Meme ähm, drauf zeigt. Ganz, ganz viele werden aber auch reinem links und rechts am Kopf vorbeifliegen. Wo dann im ganzen Kinosaal vielleicht eine Person sagt: Aha, das mhm, kenne ich. Ähm, aber selbst dann. Du verstehst das halt immer, weil es ist dann nicht nur drin, dass da die eine Person drüber lacht, sondern du verstehst halt den Hintergrund und das ist halt das das, das äh, Gute. Und dann ist es eigentlich fast egal, ob da jetzt ein Spider-Man sitzt, den du schon mal irgendwo gesehen hast mhm. oder es einer ist, den du bisher noch nicht gesehen hast. Na,
0: Was ich hier aber zum Beispiel schön finde daran, dass es nicht einfach nur so plumper Fanservice dann ist. Ja. Sondern das ist tatsächlich halt gut, ich meine, du hm. hast es ja jetzt auch schon hm. gesagt, Björn, aber das ist halt wirklich einfach gut in diese Story eingesetzt. Klar, bestimmte hm. Sachen sind vielleicht, so, also bestimmte Easter Eggs sind halt einfach nur drin. Weil sie sich sagen so, okay, wir haben die Spider-Man-Historie von über 60 Jahren mal so ein bisschen durchgeforstet äh, und nehmen halt in diesem Spider-Hauptquartier dann auch mal so ein paar richtig obskure Figuren mit rein, an die sich vielleicht keiner erinnert oder so. Aber ähm, das sind dann halt so die... die, die Easter eggs für die, für die wirklich Hardcore Fans, die gefühlt alles gelesen haben. Aber so die bestimmten Sachen, die man vielleicht auch aus den anderen Filmen oder aus den Spielen oder sonst irgendwas kennt, die sind nie einfach nur da, um jetzt halt den, den Leonardo DiCaprio mhm. zu machen, sondern also, dem wirst du so oder so machen, so weil, oh, schnipp, schnipp und so. Aber ähm, ich, das hat einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, das ist halt für mich noch mehr der Punkt als beim, bei Into the Spider-Verse den habe ich zwar auch mehrmals im Kino gesehen, aber Cross the Spider verse lädt ja, da sind wir wieder bei dem Achterbahn-Ding, so, du stehst auf, bist noch wackelig auf den Beinen, aber im, Augenblick, im gleichen Augenblick denkst du, boah, da war noch so viel drin, dass ich verpasst habe, <lacht> ich muss ihn eigentlich gleich nochmal sehen und das macht dann einfach Spaß und wenn du dann halt wirklich auch jetzt dann nochmal dann mehr auf bestimmte andere Sachen im Hintergrund achtest, weil das finde ich auch so toll. Die Hintergründe sind nie irgendwie tot so, das passiert so viel im Hintergrund, dass du dir denkst, okay, du guckst ihn einmal, um zu gucken, was die Hauptfiguren machen und dann guckst du dann ein zweites Mal, um einfach nur auf den Hintergrund zu achten oder guckst du vielleicht ein drittes Mal, um oben rechts irgendwie nur zu gucken. <lacht> also das ist wirklich einfach ein totales Fest,
1: finde ich. Vielleicht kann man am ehesten sagen, dass diese ganzen Referenzen, diese Cameos, diese Besonderheiten, dass es im Gegensatz zu zum Beispiel No Way Home extrem unaufdringlich eingewoben ist, mhm. dadurch, dass man einfach alles nimmt. Du nimmst alles und versuchst ein, ein Gesamtpaket halt da draus zu schnüren, während man bei No Way Home ja wirklich diese, diese fast Unangenehmen Auftritte dann von Andrew Garfield, die so Sitcom-mäßig waren mit Pausen, wo das Publikum dann klatschen und johlen konnte und das hast du hier nicht, das brauchst du nicht, das ist auch so viel, dass dann halt wirklich, wie wir schon gesagt haben, jeder irgendwo an einer bestimmten Stelle abgeholt wird, aber niemand im Besonderen und schon gar nicht nur die MCU-Fans.
2: Mhm. Ja. Ja und du wirst auch definitiv genau dieses Innehalten gibt es nicht und du wirst definitiv es werden Leute aus dem Kino rausgehen gemeinsam Gruppen und dann hinterher sagen nee den, den habe ich nicht im Film gesehen weil sie in dem Moment halt geblinzelt haben oder äh, <lacht> in eine andere Ecke geguckt haben ja es, es ist nicht ja. so dass diese auf das Auftritte jetzt irgendwie rausgekehrt werden und auch sage ich mal jetzt auf dem Podest gestellt werden und mhm. dann heißt hier jetzt, schau an äh, was für ein <lacht> was für ein Gag wir jetzt haben sondern es passiert und passiert und es ist halt es kommt sofort der nächste es mhm. geht ja sofort weiter weiter. Und es ist halt immer eingewoben und das finde ich da ähm, natürlich auch ähm, schön, weil es halt, genau, es ist Fanservice, aber es ist nicht wegen des Fanservice drin, sondern es ist ja, halt ja. immer eine Unterstützung der eigentlichen ähm, emotionalen Reise für die ähm, beiden Hauptfiguren, würde ich jetzt wirklich bei diesem Film sagen. Ja. Also für mich ist Quentin Stacy in diesem Film sehr gleichberechtigt mit Miles Morales, mhm. ja.
0: Ja, das ist ja auch, was sie so ein bisschen hm. schon angeteasert hatten nach Into the Spider-Verse, ne? dass wenn da auf noch irgendwie was kommt, dass es dann auf jeden Fall auch Gwen Stacy mehr in den Fokus rücken wird und äh, das finde ich passt ja hier auch gut und es ist jetzt nicht so dieses, wo ja viele dann irgendwie rumnörgeln so nach dem Motto, oh, jetzt hatten wir die ganze Zeit den Held oh, und jetzt wird er durch eine Heldin ersetzt oder irgendwie sowas. Nein, so die sind, wie Björn ja jetzt schon meine, sie sind ja wirklich gleichberechtigt nebeneinander und ähm, dadurch, dass wir natürlich gerade auch so bei Miles, dann, das hat man ja schon im ersten Teil erlebt und hier merkt man es ja gerade auch am Anfang noch sehr viel mehr, wenn er dann halt so sein halbes Notizbuch voll gekritzelt hat <lacht> mit irgendwie Bildern von Gwen und Gwen von der Seite und Gwen von vorne und äh, so, wo du merkst, okay, also da ist jemand hart verschossen und äh, und das, das fand ich zum Beispiel auch schön, dass du so bei Gwen so, wenn sie dann so plötzlich auftaucht, du weißt ja so gar nicht so so. Ich meine, du, du sitzt im Kino und sagst, ach Miles, ich gönn's dir so, wenn das da auch so, aber so du merkst so, so, so da kommen zwei aufeinander so mit ganz, ganz unterschiedlichen Erwartungen irgendwie so, ne, weil Miles halt so so, boah, Gwen ist da so und, und bei, äh, bei Gwen selbst bist du immer noch so ein bisschen am Rätseln und das ich, fand ich einfach auch schön wie das so so halt dann wirklich diesen 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 romantischen Aspekt dann da so reinbringt ohne dass es jetzt irgendwie ins kitschige gerät oder so nach dem Motto wir sehen uns und wir sind jetzt gleich super Dovi oder so und da muss ich einfach sagen haben die beiden für mich auch wirklich gut die ganze Zeit durch diesen Film funktioniert
1: ja, ja. auch da wieder weil ähm, beide Figuren natürlich auch Ballast mitbringen mhm. äh, aus unterschiedlichen Universen ja. in dem Fall ja sogar und aber nicht, nicht sofort offen darüber reden. Wie man halt auch als, als jugendliche Person ist, dann behält man seine Gefühlswelt hinter, hinter einer Mauer irgendwo versteckt, gibt sich nicht offen. Und das ähm, wirkt sich dann natürlich auch auf die Beziehung aus. Und ich finde, das haben sie auch sehr schön, sehr schön ausgespielt hier. Mhm.
2: Ja, absolut. Also gerade, man hat ja im ersten Film, war Gwen ja wirklich, also und das ist ja auch ein ein, ein Stück weit, warum er sich so in sie verschossen hat, die war einfach halt super cool, wie mhm. er es halt gerne äh, wäre und hatte immer einen Kessenspruch auf den Lippen, konnte halt alles schon und war da halt einfach fit. Und jetzt kriegen wir im, im zweiten Film halt mit, wie es bei ihr eigentlich aussieht, dass das halt auch viel ähm, Fassade ist und dass sie halt ein ganzes Bündel an eigenen Problemen, wie du halt gerade ähm, gesagt hast, mitbringt und das füllt diese Figur halt nochmal viel mehr mit Leben und es wird so viel halt auch einfach klarer und man spürt das dann ja auch und dann gibt es ja nochmal Sachen, die sie verschweigt, die nach und nach ähm, einfach rauskommen und das ist halt einfach wunderbar, wie das alles hier in diesem Film zusammengewoben ist ähm, und dann
0: ähm, zusammenführt. Hm. Ja, wir können uns einigen, wunderbar ist das Stichwort für diesen Film, oder? Ja, weiß nicht, wie häufig jeder von uns dieses Wort jetzt schon in den Mund genommen hat, aber ähm, ich glaube, damit kann man den wirklich ganz gut zusammenfassen und jetzt, ich weiß nicht, meine Frage an euch, haben wir noch irgendwas schwerwiegendes vergessen, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen? Die Musik, auch hier, finde ich wieder, passt perfekt zu allem, was wir da haben und jetzt muss ich den Opa irgendwie wieder raushängen lassen, das ist normalerweise halt überhaupt nicht so, meine Musik, mhm. R&B, Hip-Hop oder so, ist jetzt nun geht gefühlt meilenweit an mir vorbei so, aber allein hier so, du hast es ja, Stefan, auch schon beim ersten Teil angesprochen, So, ne, es passt halt einfach zu 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 der Stimmung, die dieser Film rüberbringt, es ist auch nie so, dass du das Gefühl hast, so okay, wir packen jetzt irgend so ein äh, schweren Song da rein, weil die Szene jetzt dadurch irgendwie schwerer werden muss, so ich das Gefühl habe. Und wenn ihr gar keine Songs drin hättet, würde das alles genauso zum Tragen kommen, aber wer auch immer da dafür verantwortlich ist, welche Songs irgendwie für die, die Filme irgendwie rausgepickt werden, fand ich auch hier wieder eine absolute schöne Auswahl an Songs, die immer noch mal dieses Emotionale mit unterstrichen haben. Der Kniff den diese Filmreihe schafft, ist,
1: dass die Songs, die gespielt werden, sowohl unglaublich gut zur Figur passen. Also ich glaube der Figur, dass sie selber diese, diese Musik hört mm. und gleichzeitig aber die emotionale Komponente der Szene unterstreichen. Und das ist wirklich mm. stark.
2: Ja. Und ein drittes, und das ist natürlich ein kleiner Vorteil vom Animationsfilm, wobei das sehr, sehr gute Filmregisseure wie Martin Scorsese und Quentin Tarantino regelmäßig beweisen, auch können, ist halt, dass jede Szene auch perfekt auf diese Beats ähm, ja, der, ja. des ähm, Films geschnitten ist. Also es fängt ja hier wirklich sogar schon, ähm, da wird das eigentlich ein bisschen unter die Nase gerieben, mit dem man wirklich bei der Öffnungsszene ja eine Figur Schlagzeug spielt mhm. und ihre mhm. Geschichte zu den ähm, Beats ähm, das, also des Schlagzeugs erzählt. Aber es ist halt immer auch so, wenn du den ganzen Film übermerkst, du halt wie, Musik und Bild halt ähm, ja. eins sind und das, das hast auch so du halt. Ein bisschen
0: halt. was von Edgar Wright finde ich. Edgar Wright, Edgar ne? Wright kann das genau. Der kann das, der kann das der kann es
2: natürlich auch perfekt ähm, und. Bei ihm ist es halt natürlich oft ein sehr stark nach außen gekehrtes mm. Mittel, wo man dann jeder auch merken soll, also gerade bei Baby Driver, aber auch Last Night in Soho war es ja auch ja. so, Das soll es auch jeder merken, dass das so ist, ähm, während bei Quentin Tarantino ist auch jemand, wo es eher die Leute merken sollen, während bei Scorsese es oft ähm, subtiler ist, ähm, hier finde ich es jetzt auch teilweise, am Anfang ist es wieder merken, aber sonst mm. ist es auch oft subtiler, ähm, und das ist halt ähm, persönlich stark, weil es auch ähm, unterbewusst ganz viel mit einem macht. Also selbst wenn man auf sowas nicht achtet und so, davon noch nie was gehört hat oder so, dann Unterbewusstsein registriert das, dass einfach ähm, Bilder und Musik, dass das eine Einheit ist. Ja. Und das nicht einfach so nachträglich wurde ein Song drüber gepappt, weil wir jetzt gedacht <lacht> haben, der hört sich cool an. Ja,
0: ja dann... Ähm, wollen wir noch einen Spoilerteil irgendwie machen? So ein bisschen wir vielleicht? Machen. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Spoiler-Teil kommen. Ich würde eine Sache nur ah, erwähnen. Ja, es noch.
2: Ist, ist, ja, es ist, ist kein Spoiler. Wer, wer glaubt, das wäre ein Spoiler. Nee, also ich finde, man sollte schon sagen, du hast es kurz mal angesprochen, dass es das ursprünglich mal als ähm, Part 1 und 2 angekündigt war. Es war sogar mhm. ganz ursprünglich mal als ein Film angekündigt, ja. ähm, bevor sie dann gemerkt haben, wir haben zu viel. Und ich finde, man sollte sagen, der Film hört mittendrin auf. Ähm, Ach so, ja, ja, okay. Es ist, ja, gut, es ist ja. wirklich so, es ist ein Part 1, ähm, auch wenn es jetzt nicht mehr so heißt. Ähm, es wird nächstes Jahr ein Sequel geben hm. und dann geht es erst weiter. Also, genau, ja, ja,
0: das stimmt. Ja, das, ähm, sind, dann, dann können wir es auch gleich sein: es gibt auch keine Abspannenszene, also ihr müsst nicht zwingend sitzen bleiben, außer ihr seid noch so beseelt und berauscht von diesem Film, dass man eh gar nicht so, so, so bald aufspringen kann. Ähm, genau. Und ähm, es gibt ja dadurch, ähm, dass Björn, wie, wie Björn schon richtig meinte, dass es halt ähm, Teil 1 ist, gibt es sehr, sehr viele Cliffhanger, äh, die irgendwie dann halt für den zweiten Teil aufgelöst werden können. Über die können wir jetzt dann gleich auch noch irgendwie mal so ein bisschen im Spoiler-Teil sprechen. Bevor wir das machen, machen wir ein kurzes Fazit. Ziehen ein kurzes Fazit und ähm, dann... Gibt es quasi den Spoiler-Teil? Deswegen, Björn, ich fange bei dir an. Was gibst du? Ich sage jetzt nicht, dass es ein ganz wunderbarer Film ist. <lacht> <lacht>
2: es ist ein ganz wunderschöner Film. <lacht> es ist ein großartiger ähm, Film, ähm, der einfach bei dem so viel passt. Ich freue mich so drauf, den ein zweites und drittes Mal zu sehen. Ähm, es ist wirklich. Wir sagen das ja oft bei Leinwandliebe, es ist ja auch ein bisschen im Podcast Namen drin, aber geht ins Kino, geht für diesen Film ins Kino. Mhm. Es ist einfach ein überwältigendes Ereignis, wenn ihr damit irgendwie was anfangen könnt und ich gehe ein bisschen davon aus, dass die Leute, die bis jetzt diesen Podcast mhm. gehört haben, das nicht nur wegen unseren schönen Stimmen gemacht haben, sondern dann zumindest ein Grundinteresse an diesem Film mitbringen, wenn Sie so lange hören. Deswegen ähm, schaut euch diesen Film auch unbedingt, wenn es euch möglich ist, auf einer großen Leinwand an. Es ist ein äh, visuelles Erlebnis, es ist ein Hörerlebnis, es ist, äh, ja, es ist ganz wunderbar. <lacht> ich gebe viereinhalb von fünf Sternen, wie man auch in der offiziellen Filmstaatskritik nachlesen kann, die jetzt auch schon erschienen ist. Ja, ich mach mal weiter. Wenn ihr, ähm irgendwie ein Herz für Animationsfilm
1: habt, dann solltet ihr diesen Film einfach im Kino sehen. Das ist. Ich finde es erstaunlich, dass ähm, das auch jetzt als Zweiteiler grünes Licht bekommen hat, dass man da so viel Vertrauen drin hat und sagt, wir stecken da so viele Millionen rein. Das ist vielleicht nach dem Oscar-Erfolg und dem finanziellen Erfolg des ersten Teils nicht mehr ganz so äh, verwunderlich. Aber, aber trotzdem ist das halt irgendwie ein Unikum, das halt die Möglichkeit hat, das gesamte Genre des Superheldenfilms auch so ein bisschen mit zu beeinflussen mhm. und zu zeigen, ey, wir können unseren Zuschauern, unseren Zuschauerinnen auch deutlich mehr zutrauen. Die schaffen das schon irgendwie einzuordnen. Die schaffen diese Meta-Ebene da irgendwie zu verorten und gleichzeitig können wir eine tolle Geschichte erzählen. Das ist nicht immer dieses Entweder-Oder, sondern es funktioniert auch beides. Ähm, für mich halt wirklich, aber das ist auch wirklich minimale Kritik, einen ganz kleinen Tick zu lang Deshalb ist er bei mir knapp an einer 5 von 5 vorbeigeschrammt und hat halt eine 4,5 <lacht> bekommen. Aber ich kann diesem Film halt nicht, nicht böse sein für nichts.
0: Ja, ich bin, da bin ich, ich heute sind wir langweilig, da bin ich vollkommen bei euch und, äh, den, den, den halben Punkt zu vollen Punkt hat er für mich tatsächlich auch einfach dadurch, dass er halt nicht fertig ist, so, ne? Also ich meine, der Film ist zu Ende. Und du sitzt halt da und denkst, oh, Mann, oh, hätt ihr jetzt hängt die zweieinhalb Stunden jetzt einfach noch mit dran. so. Ich, ich bin gewillt, <lacht> das hier zu durchzustehen und mir hier jetzt irgendwie fünf Stunden Spider-Man Across the Spider-Verse anzugucken. Und das fand ich halt einfach schon gleichzeitig, was wir ja auch schon hatten. So, Ich finde, zum Ende hat man so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen dieses Herr-der-Ringe-Ende-Gefühl. So dieses so, jetzt ist vorbei. Ah, nee, es geht noch weiter. Jetzt ist vorbei. Ah, es geht noch weiter. Und äh, so das ist halt hier, weil weil dann so viele Fäden <lacht> irgendwie noch irgendwie gesponnen werden müssen zum Ende hin. Und dass so ist dann irgendwie so, oh, und das ist hier noch wichtig und das ist da. so. Da wird sehr, sehr viel aufgebaut, was schon wahnsinnig viel verspricht für das, was wir dann halt nächstes Jahr äh, bekommen werden. Aber das ist halt so dieser eine halbe, Minuspunkt, den es von mir halt gibt, weil sonst ist es wirklich einfach ein perfektes Rundüberlebnis gewesen. Und da kann ich mich Björn auch nur anschließen und auch Stefan. Das muss man, finde ich, im Kino gesehen haben. Das muss auf der richtig großen Leinwand dröhnen, weil ich habe Into the Spider-Verse zwar auch zu Hause geguckt und der ist auch immer noch toll und es macht Spaß. Aber wenn ich mir denke so, ach, das auf der großen Leinwand mit, äh, im Dunkeln, mit den kräftigen Farben und dem kräftigen Sound und das äh, zieht halt einfach nochmal sehr viel mehr.
2: Was die Leute jetzt nicht gesehen haben, da wir im Podcast sind, während Sebastian sein Fazit über die Fäden, die weiter gesponnen werden müssen, gesagt hat, hing er von der Decke.
0: Ja, natürlich. <lacht> wir hängen sowieso die ganze Zeit von der Decke. Also Björn in, oben in der Ecke in seinem Schwimmnetz. Und ich habe heute sogar meine Spider-Man-Socken an. Hey. Das ist jetzt hier keiner, aber ähm, extra nur dafür und vielleicht für ein kleines äh, interessantes Event, das wir heute ha Abend noch haben. Also heute Abend zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, ja, ich ähm, gebe jetzt kurz in eine kleine Mini-Werbepause, bevor wir dann über die Spoiler noch ein bisschen sprechen. Und damit begeben wir uns jetzt in den Spoiler-Teil. Also nochmal für alle Spoiler, 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 Spoiler. Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und es euch nicht versauen wollt, dann macht jetzt aus, kommt wieder zurück oder geht auf jeden Fall erstmal ins Kino. Wir reden jetzt ein bisschen über so vielleicht ein paar Sachen, die für Beyond the Spider-Verse noch interessant werden könnten, die irgendwie, über die wir jetzt vielleicht auch gar nicht sprechen konnten, weil halt äh, die zu krasse Spoiler sind. Deswegen, äh, die, die, die Arena ist jetzt offen für alles, was Spoiler angeht. Und äh, ja. Ich weiß gar nicht. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt keine Abspannszenen. Dafür gibt es halt gefühlt irgendwie zigtausend ähm, Enden, die hier irgendwie aufgemacht werden. Und was ich tatsächlich am spannendsten fand, war dieses ganze Konzept, dass Miles Morales eigentlich nie hätte Spider-Man werden sollen.
1: Mhm.
0: Und dass das ja letztendlich so ein bisschen auch dieser Punkt ist, diese große Jagd, die dann da irgendwie auf ihn stattfindet, weil diese Spinne, die ihn da gebissen hat, ja auch überhaupt nicht irgendwie von Erde 1610 ist, sondern von Erde 42, glaube ich war es. Ja. Und das ähm, ist halt deswegen in, in dieser anderen Welt kein Spider-Man jetzt gegeben hat und dass unser Miles Morales jetzt hier quasi ja wie so ein ja, bei, bei im MCU würde man Nexus-Wesen irgendwie sagen, der nicht in die Timeline passt, weil er das überhaupt nicht hätte sein sollen und wie hier jetzt quasi auch einfach schön diese ganze Geschichte so zum Ende hin nochmal schön auf den Kopf gestellt wird, weil man sich denkt, oh Gott, wie krass. Wie fandet ihr das? Ich
1: weiß nicht, ob man das vielleicht nicht sogar so ein bisschen selbstreferenziell auf den Film selbst äh, bezogen sehen kann, weil dieser Film ja selber so ein bisschen sowas wie eine Anomalie darstellt und ich glaube bei vielen Spider-Fans inzwischen fast einen höheren Stellenwert besitzt als äh, viele der regulären, in Anführungszeichen, äh, Spider-Filme quasi. Also mhm. das, das ist für mich da der interessanteste Aspekt. Ähm, Wer wäre denn eigentlich Spider-Man in Miles Morales Welt? Haben wir das irgendwie geklappt? Da, ja, das wäre der dabei.
0: Peter Parker, der ja eigentlich, das, das wird Miles ja von Miguel vorgeworfen, sondern weil du zu Spider-Man geworden bist, ist der andere gestorben und er hätte ah, dann ja. gar nicht sterben müssen. Da hat äh, sich ja
2: geopfert im ersten Teil genau, am Anfang, um äh, ihn, ihm das Leben zu retten.
0: Ja, weil, weil ja. er dann da mit auftaucht und sowas natürlich auch noch nochmal eine krasse Nummer ist, das halt Miles irgendwie so vor den Kopf zu hauen, und halt zu sagen, so, okay, nach dem, du bist halt daran schuld, dass er gestorben ist und mhm. sowas, ne? Ja, aber es ist halt,
2: ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, weil Quen das ja auch weiß, die hat das ja irgendwann erfahren mhm, genau. in dieser Zeit und schleppt das ja auch mit sich rum, was ja, ja auch eine, eine Riesenbelastung ist, dass sie da halt diesen äh, Typen hat, der ja auch ein mega enthusiastischer äh, Spider-Man ist und sie weiß genau, der wird völlig ausflippen, wenn ich ihm diese Spider-Society da ähm, sage und einführe. Aber eigentlich darf ich das ja nicht so richtig und der sollte davon nichts wissen, weil der da nicht akzeptiert wird, weil er kein richtiger Spider-Man mhm. ist, sondern halt diese Anomalie ist. Ähm, und ich finde natürlich schön, wie sie einfach so einen Umstand, den sie im ersten Teil da so als kleines Nebending haben, weil es hat man ja eigentlich fast vergessen, dass diese Spinner aus, äh, aus einer anderen Welt stammte, mhm. ähm, und das da und dass das jetzt plötzlich dann doch nochmal so zurückkehrt und so zurückgebracht wird Na, und beziehungsweise
0: dann im ersten Teil weißt hm. du ja gar nicht die, die hat halt dass diese Spinne aus hm. einer anderen Welt stammt oder so ne gehst halt einfach davon aus das ist halt hier so ein Alchemex-Projekt hm. gewesen und äh, dann ist gut so ne? und was ich tatsächlich auch schön finde wie häufig sie zurückgehen auch zu diesem ersten Teil weil ich habe tatsächlich äh, denn nochmal äh, jetzt am Wochenende nochmal den ersten Teil geguckt und in Bezug auf Spot, den <lacht> Schurken, wird ja gesagt, ja, ich bin äh, ein Elchemex ein äh, wissenschaftler gewesen. Und du hast mir damals in der Mensa einen Begel an den Kopf gehauen. <lacht> und es gibt ja wirklich, ja. hatte ich schon wieder ganz vergessen, es gibt genau diese Sequenz, wo äh, Peter B. Parker und Miles Morales ja äh, bei Alchemex einbrechen und diesen Computer da klauen. Und sie dann durch diese, durch diese Mensa rennen und sagen, ja, ist ja nicht schlimm, das sind ja hier alles nur die Wissenschaftler, <lacht> die ja dann alle auf einmal ihre krassen Waffen rausziehen. Ja. Und halt einer von diesen Wissenschaftlern halt wirklich wie so zum Bagel beworfen wird. Und dann hast du auch so kurz so doch so diesen Schrifts Bagel so ja. über ja. seinem Kopf so. Und äh, dass das dann genau der Typ ist, der jetzt hier halt irgendwie zu diesem äh, Schurken The Spot wird, fand ich sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, was ich toll finde, dass sie aus diesem The Spot wirklich ja ja eine große Bedrohung eigentlich machen letztendlich, ne, weil du hast ja jetzt hier einen, der kriegt mit, was er da für komische Fähigkeiten hat und wird hungrig nach mehr und rennt jetzt halt durch alle Multiversen, die ihm irgendwie zur Verfügung stehen, um mehr und mehr von dieser Macht äh, anzusammeln und wird ja wahrscheinlich irgendwie so ein riesen Multiverse fressendes Monster da am Ende oder so, das fand ich echt ganz cool. Ja, ähm, Zwei Dinge dazu. Ich finde es einerseits
1: absolut sympathisch, wie gut sie es schaffen, den ersten Teil noch irgendwie mit reinzuziehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, der war nicht von Anfang an als, als großes mhm. Ganzes geplant, oder? Man, man hat glaube ich jetzt sich wirklich einfach so einen bedeutenden Moment darauf. was heißt bedeuten? aber man hat sich einen erinnerungswürdigen Moment mhm. als Gag rausgenommen und gesagt, okay, damit erzählen wir die Geschichte mhm. weiter. Und es ist auch im zweiten Teil gar nicht schlimm, wenn man sich nicht mehr hundertprozentig an diese Szene erinnert, weil das auch so ein bisschen diese Beziehung von Spot und Spider-Man ja auch ganz gut verdeutlicht. Also für mhm. den einen ist die Welt da zusammengebrochen und für den anderen ja, das ist halt der Typ, dem ich einen Bagel an den Kopf mhm. geknallt habe. Also diese ähm, Erzfeind ähm, Superschurken ähm, Konstellation, die, die funktioniert halt nur für eine Seite in diesem ja, vor Fall. vor allem auch so dieses so, du hast mich erschaffen, so.
0: Ich <lacht> weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe, aber okay. Ja,
2: ey, der, aber das ist auch ein, wieder sehr schön für den ganzen Film, weil dieser Spot ist im ersten aufeinander treffende Witzfigur. Mm. Und es wird sich ja auch komplett über ihn lustig gemacht. Also Spider-Man macht sich über ihn lustig. Ähm, er selbst weiß ja auch noch nicht so richtig, was das er mit seinen ist, Kräften machen soll. Also, er versucht da diesen Geldautomaten auszurauben und die ganze Zeit irgendwie das Regal, äh, das Essensregal reingreift. Ähm, und man denkt sich so ein bisschen, ja, okay, das ist halt jetzt hier der ähm, ähm, Gag of the Woche, äh, Gag of the mm. Week, ähm, Bösewicht. Der ist jetzt nach fünf Minuten abgefrühstückt und dann haben wir den nicht mehr gesehen. Ähm, Thank <laughs> you. Und dann kommt er und selbst wenn er mit seinem ganzen Gefasel davon kommt, ich bin der dein Erzfeind und du hast mich erschaffen, denkt denk man auch noch, okay, ein bisschen größenwahnsinnig, äh, mir wird halt ein bisschen nervig immer wieder auftauchen. Aber wie er sich dann halt nach und nach entwickelt ähm, und man dann plötzlich irgendwann merkt, oh, ja. der wird ja der wird ja doch ein bisschen wichtiger mhm. und der bleibt doch wichtig und der ist wirklich eine Bedrohung, das fand ich halt sehr, sehr schön gelöst, weil er halt die ganze Zeit konstant da ist, du kriegst einen Entwicklungsprozess mit, ohne dass dass er, dass du ihm viel extra Zeit dafür, der hat nicht diesen großen, wie sonst ähm, sorry bei Filmen ganz oft ja ist, dass du irgendwie diesen Bösewicht-Moment hast, wo er über sein Leben sinniert und alle seine Pläne offenbart und warum das so ist, sondern es wird alles immer in den, in den Humor eingebaut, in die Dynamik, in die Action und du kriegst dann trotzdem über den ganzen Film so eine Entwicklung mit und merkst dann dass du am Ende, oh ja, das ist wirklich ein richtiger Superbösewicht, das ist ein Erzfeind, das ist eine große Bedrohung, der muss aufgehalten werden und ähm, ja, ist der Weg, den Miles jetzt wählt, der richtige oder ist der Weg, hm. den Miguel wählen wird, der richtige, um den aufzuhalten?
1: Ich finde es hm. übrigens ganz fantastisch und das ist der andere Punkt, den ich gerade noch machen wollte, dass wir inzwischen äh, sowohl bei Marvel als auch bei DC jetzt in dem Filmuniversum auch Leute in hohen Positionen haben, die das Potenzial von solchen quirky Superschurken durchaus erkennen und die mal ein bisschen neu, neu aufmischen. Also wir haben James Gunn, der mit seinem, wie ist der? Ähm, Rainbow Dot? Polkadot. Polka Polka ja Fantastisch. Und das Bot schlägt ja in eine, in eine ähnliche Kerbe, ja, ja. die halt in, in einer existenziellen Lebenskrise irgendwo gefangen ist und auch gar nicht weiß, was er jetzt eigentlich mit seinem Leben anfangen soll und alle haben ihn verlassen und gleichzeitig will ihn nicht mal seine Nemesis als wirklichen Schurken anerkennen. Das ist doch super, was ist ja. denn? Das ist eine tolle Motivation.
0: Ja. Ja. ja, und worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ist ja so ein bisschen, ich habe so das Gefühl... Across the Spider-Verse möchte uns tatsächlich endlich mal eine ordentliche Version von Sinister Six anteasern. Das haben wir ja zumindest, wenn wir dann ganz zum Schluss äh, auf Erde 42 landen. Und wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, da darf man das ja machen, weil äh, Miles wird ja dann von diesem komischen Spider-Verse-Wesen da gescannt. Und wenn man ganz genau aufpasst, erkennt man schon bei diesem Scannen, okay, der wird nicht wieder auf Erde 1610 landen, sondern dieses Ding scannt ihn halt und erkennt halt sehr viel von Erde 42 in seiner DNA und schickt ihn halt da wieder hin. Und da muss er dann feststellen, dass äh, es tatsächlich immer noch einen Prowler gibt, aber das ist nicht mehr sein Onkel, sondern das ist er selbst. What? Und in irgendeinem... Nachrichtenbeitrag irgendwo im Hintergrund. Wird ganz kurz, glaube ich mal, auch irgendwie Sinister Six erwähnt oder sowas und wo ich mir denke, okay, Sony ist ja auch schon so lange hartnäckig dabei irgendwie so. Wir brauchen jetzt einen ordentlichen Sinister Six Film und ich glaube, wenn es jemand schafft, dann ist es äh, dieses Filmuniversum jetzt rund um Miles Morales, dass sie nächstes Mal dann 2024 uns vielleicht wirklich eine geile Version von den Sinister Six irgendwie bringen, wo dann der Miles Morales von Erde 42 als der Prowler vielleicht auch einfach irgendwie so Mitglied ist und da habe ich richtig Bock drauf.
1: Der Kopf der Bande ist er bestimmt.
0: Ja, vielleicht auch das. Ja. Also ich bin da echt gespannt. Also da habe ich, das, das wird glaube ich toll.
2: Ja, ich bin allgemein sehr gespannt darauf, wo sie wo sie jetzt mit den Dritten genau hingehen. Wir haben zwar natürlich den, den großen Konflikt. Ähm, wird äh, Miles seinen Vater retten können oder mhm. wird halt ähm Miguel ähm, sich durchsetzen und dann halt dieses ganze, man hat halt, Miles hat verschiedenste Bedrohungen. Er hat jetzt erstmal die Bedrohung, wo er gerade ist, von seinem alter Ego. Dann hat er, muss er den Spot aufhalten, dann wird er, will Miguel ihn aufhalten äh, mit einer ganzen Armee. Das wird natürlich spannend, aber ich bin halt. Ähm, das wird nicht die ganze Geschichte sein, sondern sie werden mhm. viel rumzählen. Wir haben jetzt gesehen, Quen hat ja jetzt auch ein, ein, ein eigenes Team, Team ja. versammelt. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, weil da einige sehr tolle ähm, äh, Figuren drin sind, die wir diesem Film noch ein bisschen vermisst haben, die da jetzt wieder mhm. dabei sind. Ähm, das wird dann jetzt sicher auch ähm, sehr interessant, aber bisher, also außer diese sehr offensichtlichen Sachen, und die ja nur ein Bruchteil des Films ausmachen werden, habe ich noch keine Ahnung, wo sie da noch so mit hingehen werden, was sie uns alles noch erzählen werden und was sie an noch abgespaceden Welten, also da haben sie auch schon ein bisschen geteasert, dass es ähm, dass sie noch äh, dass wir nicht alles bei dem Spidey Figuren gesehen haben, mhm. die es gibt, dass sie da auch noch ein paar in Petto haben für den dritten Teil. Ja.
0: Ja, das ist halt das Tolle so, dass du bei denen wirklich weißt, okay, können jetzt zwar tausend Theorien aufstellen, mhm. aber sie haben gefühlt genauso viele Gegentheorien. Äh aufhalte, weil sie eben aus über 60 Jahren Spider-Man-Historie wirklich hier gut irgendwie was rauspicken. Und klar, irgendwie Sinister Six-Kram wird so ein bisschen eine Rolle spielen. Spider-Gwen wird mit ihrem Team da eine Rolle spielen. Aber sie haben ja jetzt im, im ersten Teil gezeigt und in diesem Teil gezeigt, wie gut sie mit so vielen unterschiedlichen Figuren umgehen können, ohne dass so dadurch irgendwie was verlierst oder irgendwie was an Charaktermomenten einbüßen musst, sondern dass du einfach wirklich einen grandiosen Film bekommst und ich äh, freue mich schon sehr auf 2024, wenn der rauskommt.
1: Ja. Ähm, glaubt ihr eigentlich, dass es irgendwann mal ein Crossover zwischen ähm, Miles Morales und äh, Peter Parker irgendwann tatsächlich gibt, also dem, dem aktuellen MCU John Peter Holland? Parker, genau richtig, also ich habe ich hab, äh, Interviews geführt, ich habe <lacht> versucht, was aus den Leuten rauszukriegen. Ähm, man lächelte mich nur an und äh, sagte, alles wäre irgendwie möglich. Also ich glaube, Sie haben das Potenzial dieser Figur auf jeden Fall erkannt und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass etwas in Richtung falsches Spiel mit Roger Rabbit mal wieder realisiert werden würde und das wäre auch... Absolut fantastisch, glaube ich.
0: Ja gut, es gab ja auch mal die Theorie, dass es dann irgendwie, dass Tom Holland rübergeht zu Sony und Sony stattdessen Miles Morales ins MCU irgendwie <lacht> mit rüber gibt. Und ich meine, wir sind ja jetzt einfach auch an diesem Punkt angekommen, wo sie dieses Multiverse irgendwie gut aufbauen. Und ich meine, jetzt im spoiler -Teil können wir es ja auch sagen, Donald Glover taucht halt in seiner Form als ähm, Onkel Aaron, wieder auf. Und ich, wir haben ihn das erste und einzige Mal halt in Spider-Man Homecoming gesehen, mhm. wo er dieses Gespräch ja dann auch mit äh, Spider-Man hat, wo er sagt, ja, hier in der Gegend wohnt ein Neffe von mir. Ich will nicht, dass der hier mhm. involviert ist. Damit weißt du, okay, es gibt im MCU, gibt es einen Miles Morales und es gibt einen Aaron, äh, der da irgendwie was mit zu tun hat. Das heißt, äh, es ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt jetzt in diesem ganzen Spider-Verse-Thema, was ja jetzt ähm, hier mehr und mehr Kanon wird. Ich meine, wenn man auch überlegt, dass ja hier bei Sony jetzt demnächst Madame Webb mit Dakota Johnson irgendwie kommt und Madame Webb ist ja auch so eine Figur, die sehr verwoben ist mit dieser ganzen Mythologie rund um die unterschiedlichen Schicksale von Spider-Man und dieses ganze Web of Destiny und sowas alles, was ja letztendlich auch so die, in diese Richtung Spider-Verse geht. Und von daher sind da tatsächlich alle Wege und Mittel offen, um zu sagen, okay, wir holen uns vielleicht eine etwas jüngere Spider-Man-Variante ins MCU mit rein, um zu sagen, okay, dann haben wir Tom Holland vielleicht letztendlich mal für diese ganzen Venom- und Craven the hunter filme dass da irgendwo auch endlich mal ein Spider-Man mit äh, eine Rolle spielen kann.
1: Und vor allen Dingen auch eine Altersbeständige, ne? Also ähm, das ist ja das große Problem bei sämtlichen Spider-Man-Reihen, äh, dass irgendwann die Hauptfigur unglaubwürdig alt wird, um die Figur <lacht> eigentlich sinnvoll darzustellen.
2: Warum <lacht> Wir sehen ja in diesem Film, dass es auch alte äh, Spider-Man geben kann. Stimmt, ja. ähm, ich sage jetzt, es wird in Beyond the Spider-Verse meine Theorie einen kurzen Ausflug in eine Live-Action-Welt geben. Hm. Das wird die von Tom Holland sein und die ähm, Animationsfigur wird Tom Holland begegnen. Hm. Ähm, ob dann als animiert im, im Roger-Rabbit-Style mhm. oder anders, das muss man mal Eines abwarten.
0: Wird, es wird ja hier auch schon mhm. angesprochen, also Erde 1999 ja, ja, sie, ist ja sie schon wird, sie auch wird erwähnt. explizit erwähnt.
2: Ja, ich glaube, es wird so rum sein, ich denke nicht, dass in irgendeiner klassischen MCU-Produktion irgendwas davon erwähnt wird mhm. und plötzlich in, ähm, im, im nächsten, ähm, in hier, ähm, wie heißen sie jetzt alle, die nächste Avengers-Filme, ähm, <lacht> Kang Dynasty ja. oder so, plötzlich ein Animationsfigur mittendrin rumlaufen wird. Das glaube ich nicht, äh, weil dann doch ähm, die bei allem Erfolg, die die Filme jetzt haben, das doch noch ein sehr, trotzdem immer noch sehr nischig ist und ähm, das ähm, zu viele Leute verwirren hm. würde ja. und das nicht mehr ernst nehmen würde, das, was sie auch immer an epischen und großen, aufopferungsvollen Sachen dann im MCU erzählen würden. Ja. So rum wird es nicht passieren. Aber ich stelle die Theorie auf, Du hast gerade richtig super gesagt, wir können alle Theorien aufstellen, es wird hunderte andere Möglichkeiten geben. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass es einen kurzen Abstecher mhm. im vierten Teil auch mal wirklich in der Live-Action-Welt äh, ja. gibt. Und äh, 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 äh,
0: nur um mal den äh, comic scheiß heraushängen zu lassen, es gibt ein paar sehr, es gibt, ich glaube, Spider-Man Rain heißt die. Also nicht Rain wie Regen, mhm. sondern Rain wie äh, Regentschaft. Äh, da geht es tatsächlich um einen äh, alt gewordenen Peter Parker, der irgendwie wirklich auch so, so sehr viel aus dem Leben bedauert und betrauern muss und so. Und der dann nochmal gezwungen wird, wieder die Persona Spider-Man aufzugreifen und so. Also das ist so ein bisschen so dieses Old-Man-Logan-Phänomen, mhm. das man halt immer mal so versucht hat, denn so aus diesen ganzen Figuren halt auch zu zeigen, so okay, ja, die altern auch. Und das ist... Ähm, das, das funktioniert auch irgendwie. Und was ich mir zum Beispiel auch wünschen würde, ich glaube, es ist die Comic-Reihe von Neil Gaiman gewesen, Marvel 1402 oder so heißt sie, glaube ich. so. Das hm. spielt halt so im, im viktorianischen hm, achso, ähm, ja. mit, und ich glaube, es, oder es sind dann auch irgendwie die Pilger, die nach Amerika, also irgendwie sowas so. Ich und glaube, das, das ist sogar eine ganze Reihe im Endeffekt. Ja, ja, genau. Die, genau. Also ja. es ist, also Neil Gaiman hat die Hauptreihe geschrieben. Mhm. Da tauchen halt unterschiedliche äh, Versionen unserer bekannten Marvel-Helden auch auf und daraus sind dann mehrere so Spin-off-Sachen entstanden, wo dann halt Spider-Man 1492 oder irgendwie, hm. irgendwie so oder 1502, ich glaube 1502, keine Ahnung. Nagelt mich nicht darauf fest, aber. stolz Stolze Vorurteile und, und Spider-Man. Ja, irgendwie so, ja, so, so, also da ja. glaube ich, kann man wirklich sehr, sehr viel aus dem Vollen schöpfen, was gerade die Comics auch angeht, um ich da wirklich. Ich meine, wir haben jetzt schon Renaissance-Geier bekommen. Also stimmt, genau, ja. ja das, und das sah auch Der sehr, sehr gut cool aus. aus ja. so, also, das, ja, auch einfach. Und ich muss auch bei Spider-Punk sagen, so, wenn sie ihn da so an haben teilweise so, es ist auch so, als wenn das so diese alten Zeitungsschnipsel wären, die diese Figur irgendwie formen und sowas also das ist schon noch mal wunderbar. Also wunderbar. So. so, ich glaube, wir haben jetzt genug geschwärmt ähm, und äh, damit äh, bedanke ich mich bei meinen äh, Spider-Gegenwärtern äh, äh, hier. Äh, Gegenwärter, was ist denn heute los? Bei <lacht> meinen meine, meine beiden Spider-Männern, Björn, vielen Dank, ja. Stefan, vielen Dank, sehr gerne und äh, größter Dank gilt natürlich allen äh, Sp Spider-Menschen da draußen, die uns zuhören auch wenn ihr keine äh, Spider-Fähigkeiten habt freuen wir uns natürlich sehr wenn ihr Leinwandliebe hört ähm, ihr könnt uns bewerten bei Spotify ihr könnt uns bewerten bei der Apple Podcast App ihr könnt uns auch einfach eine Mail schreiben an leinwandliebe@filmstadt.de. und nächste Woche reden wir dann also, was reden. wir reden glaube ich über die Transformers über den, den neuen Transformers Film da werden wir sicherlich auch das eine oder andere zu besprechen haben und ich kann euch jetzt schon verraten, wir werden einen sehr, sehr amüsanten Spoiler-Teil einfach dazu bringen müssen, weil bietet sich da wahrscheinlich an. Und äh, ja, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.